0: Подожди, у тебя же, я помню, были слайды, на которых менеджеры отеля пищат. Ну, покажи.
1: А, ну, конечно. Вот они, попискивают сейчас. Смотрите, вот они все.
2: Менеджеры. Привет. Это подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер, и это сезон пичей. В каждом выпуске мы сводим настоящих предпринимателей и настоящих инвесторов и следим за тем, как одни держат удар, а другие принимают решения. А пока мы рассказываем про других предпринимателей, вы можете продолжать следить за нами в нашем Инстаграме, либо Либо Студио. У нас есть партнер Яндекс Бизнес. Это такой рекламный инструмент, который автоматизирует продвижение в интернете. Он сам создаст и запустит рекламу на площадках Яндекса и Гугла и приведет вам клиентов, пока вы занимаетесь другими важными делами. В середине выпуска вы услышите нашу совместную рубрику, в которой предприниматели сами рассказывают, зачем они пользуются Яндекс.Бизнесом. Вот представьте себя на месте инвесторов. В какой стартап вы бы скорее вложили деньги? Первый со сложной идеей и продуктом, который практически невозможно повторить – и второй, очень простой сервис, который можно легко продать и настолько же легко воспроизвести. В этом эпизоде пичуются как раз два таких стартапа.
3: Рынок кажется маленьким, и очевидно, что тебе, как русскому товарищу, будет сложно захватить хотя бы часть этого рынка. В итоге
4: выигрывает рынок тот, кто делает самый лучший продукт и больше всего будет зарабатывать, потому что там экономика там, ну, огромная, да? ты можешь продавать очень много.
2: Это Кирилл Белов и Руслан Царкисян, инвесторы, которые сегодня будут оценивать печи. А теперь можно сделать ставку, какой пич они комментируют. В любом случае, правду вы узнаете к концу выпуска. Итак, первый стартап называется Max Bayonic. и они производят протезы рук. Его основатель – инженер Тимур Сайфуддинов.
5: Микропроцессорными протезами я начал серьезно заниматься где-то года три тому назад. Ранее работал ну, то есть в опенсорсе делали ну, так называемые печатные протезы по технологии FDM.
2: Семь лет назад, еще в университете, Тимур работал в проекте по разработке протеза руки, который можно было бы распечатать на любом 3D-принтере. Там он начал общаться с будущим кофаундером Макс Байоник Максимом. Макс когда-то потерял руку на производстве и после этого начал заниматься разработкой протезов. Тот проект с 3D-печатью завершили, но Тимур и Макс двинулись дальше.
5: Можно сказать, мы к нему сразу вернулись, но вернулись уже с задачей более серьезной. То есть у 3D-печати куча недостатков и серьезным продуктом ее назвать тяжело. Поэтому для того, чтобы сделать что-то серьезное, надо обращаться к более традиционным методам. Фрезеровка, там, литье. И мы, соответственно, полностью с нуля начали разрабатывать. В России робототехнику как бы реализовывать негде. То есть у нас нету там штаба Бостон-Динамик, где можно там отработать и понять, как все это устроено. Или там, не знаю, в медицинской сфере тех там нет. Открытого офиса джонсон Джонсон, где ты не в офисе продаж сидишь, а в офисе разработки понимаешь, как себя устроена эта сфера. И поэтому мы как бы нарабатывали этот опыт.
2: Поэтому Тимур отправился на стажировку в Берлин в компанию Оттобок. Это большая известная компания, производитель протезов и кресел колясок. Спустя пять месяцев в Германии Тимур вернулся в Россию, как он говорит, с наработанным техническим опытом. И дальше они вместе с командой три года от тачивали механизмы, поднимали небольшие гранты, чтобы было на что жить, и проходили акселераторы. И за это время они произвели и продали партию из 27 протезов.
5: Ну, мы поднялись на раунд, два небольших раунда и там грантовые истории. Потом мы закончили Сбер-500, подняли небольшие деньги, и, соответственно, вот на эти деньги как бы и жили. Потом, соответственно, продукция как вышла в продажу, мы довольно быстро и резко все продали, примерно за три месяца все продали
2: один протез продают в среднем за миллион семьсот девяносто тысяч. А компанию он обходится примерно в четыреста тысяч. И его сборка – это такой суперсложный процесс, сравнимый, наверное, с ювелирным делом. Сначала 482 детали собирают вместе как часовой механизм, дополняют мотором, а затем упаковывают в черную пластиковую оболочку. Выглядит все это как киберпанк, который уже наступил.
0: Историю вы рассказываете хорошую. Затея тоже выглядит офигенно. Но она очень круто выглядит. Рука, вот те фотографии, которые вы в презентацию свою поставили, они, конечно, смог шибать совершенно. Это, это очень круто выглядит.
2: Это Саша Мансилия Круз бизнес-консультант. За неделю до пичинга он созвонился с Тимуром, чтобы дать ему несколько советов.
0: Дальше про вашу компанию как бизнес я пока не понимаю ничего <с> из вашей презентации. Совершенно. То есть, значит, понятно, что вы продали несколько пилотных как, экземпляров, да. Понятно, что они продаются пока, но 27 рублей, ну, как бы это не объем, да. Тем более, что
5: часть из них, я так понял, что вы бесплатно есть, предоставили партнеру. Для того, чтобы оценить бизнес, надо понимать его объем. То есть российские там всего закупают где-то ну, от 80 до 100 комплектов в год. То есть для российских это нормально. Это нехорошо, это нормально. Ну, из-за этого следует, что по большому счету как бы смысл в том, чтобы выходить как минимум на европейский рынок. Ну да,
2: Сашу так. интересовало, на какой потенциальный объем рынка может рассчитывать Макс Пайоник.
0: Ваш приоритет – это Европа?
5: Да, Европа. И
0: первым где он туда хотите попасть, потому что там Системы социобеспечения, да, медицинские системы готовы компенсировать дорогостоящие протезы. Видите, правильно я понимаю,
5: Ну, оно и в США также. Просто в Европе значительно больше процента населения, которое доступно лучшее социобеспечение, чем в США.
2: Будет ли готово их производство к масштабированию? И вообще, как устроено дистрибуция такого сложного продукта.
0: Предположим, что вы вышли на европейский рынок. Вы будете продолжать э, собирать ваши чемоданчики, ваши комплекты в
5: своей московской мастерской или у вас есть какой-то другой план? Ну, для начала в московской мастерской, потому что там мы можем собирать до, до 500-600 комплектов в год, а распространить это через сеть дистрибьюторов.
2: Короче, было чувство, что Тимур очень хороший инженер, но не очень-то готов к вопросам про бизнес.
5: Ну, хорошо,
0: смотрите, Тимур, я вас сейчас немножко бомбардировал вопросами. Я просто знаю наших инвесторов, ты да впрочем, любых других. Вот, понимаю, что, ну, как бы это еще не питч. Это пока часть питча. Она очень хорошая сама по себе производит впечатление. Да, у вас есть крутой продукт, который совершенно понятно зачем нужен, да, тут не будет возникать у инвесторов вопросов, а какую боль вы закрываете, да? более чем понятно у потребителей, во всяком случае. Вот опять же смотрю на ваш слайд, который да, заглавлен бизнес-модель, вообще ничего не понятно. Что такое Patient Contact with Max MaxBionic? Это что пациент должен вам что?
5: Написать на e-mail, как он направа узнает? Тут несколько моментов, то есть мы ведем как бы соцсети и так далее, и бывает там реклама, мелькает. И пациент в первую очередь обращается к производителю, потому что в рекламе всегда как бы, мелькает наименование производителя. Мы обычно сами не протезируем, то есть у нас нет клиник. Мы их передаем в протезно-отопедическую мастерскую, которая именно занимается и процедурой оплаты, то есть там с государством или со страховой компанией, изготавливать ему этот протез. Вот смотрите,
0: дальше с точки зрения root-to-market тоже ничего не понятно, потому что вы только что мне сказали, что вы будете работать через сеть Значит, теперь выясняется, что вы рассчитываете на то, что про вас узнают конкретные пациенты и сами придут к дистрибуторам и потребуют именно вашу модель. Сколько нужно вам маркетингового бюджета для того, чтобы пациенты в Норвегии узнали о вашем существовании?
5: Непонятно. Ну, это хороший вопрос.
0: Но на него я вряд ли отвечу. Тимур, вы хотите поднять этот раунд вот в ближайшее время? Ну, Хочу. Ну, хотите или действительно хотите? Не, действительно хочу. Действительно хотите. Ну, все, прекрасно. Мне сразу стало легче. Короче говоря, мой вам совет. Вот я консультант по профессии, да, поэтому я советую, даже не спросить. Вам надо вашу презентацию очень серьезно дополнить. Очень конкретными планами роста и развития выхода на новые рынки с цифрами. Сколько каких протезов вы продадите, комплектов, сколько они будут стоить, сколько вам на это надо на каждый шаг на этом пути потратить денег, сколько вы получите выручки, сколько будет расходов. Вот это все. Это все инвестор должен видеть. Будет круто, если вы хотя бы часть этого пути пройдете за ближайшую неделю до нашего собственного питча.
5: Вопросы печи как бы не будет, я его переделаю, я добавлю недостающую как бы информацию, я все понял. Вот, отлично, давайте с этого начнем. Все, Тимур, спасибо вам большое за разговор. И до скорого.
2: Второй стартап, который сегодня участвует в питчинге, называется Turums. Его основатель Сергей Левин уже с первых минут со звона Сашей звучал очень самоуверенно, хотя продукт его куда проще, чем протез.
1: Как родилась идея? Я много путешествовал и, и э, всегда замечал, что есть проблемы коммуникации в отелях. И за счет того, что я решил оцифровать эту отрасль, я понял, что я решаю много проблем.
2: Tour это сервис для отелей, который переводит всю коммуникацию с постояльцами в онлайн. Например, чтобы заказать ужин в номер или вызвать уборку, больше не нужно никуда звонить или идти на ресепшн. Можно просто написать.
1: Из-за пандемии мой сервис стал еще более нужным, потому что у него появились новые буллет-поинты и новые точки продаж. Объясню, в чем дело. В связи с тем, что у нас пандемия, нельзя трогать э, ничего в номере, в отелях, ни отпечатки, э, с персоналом общаться гости особо не хотят. И получилось так, что то веб-решение, которое я предлагаю отелям, оно предполагает практически полный отказ от коммуникации с гостем и... Весь процесс заказа услуг и товаров проходит в смартфоне гостя, без установки приложения. А самое главное, на его родном языке.
2: Сергей занимается этим проектом два года. И за это время среди его клиентов появились Hilton, Редисон, Lotta. В общем, сети отелей по всему миру и не только в России.
1: Отели ставят QR-код у себя в лифте в номерах, на Wi-Fi и переадресовываются на то веб-решение, на ту веб-страницу, которую я сделал специально для отеля. Надо добавить, что эта страница сделана полностью по брендбуку отеля, и когда гости сканируют QR-код, они попадают на эту страницу, даже не понимая, что они работают там в Турумзе или в какой-то другой программе. Для них это или Хилтон, или Хаят. Ну, в общем, любой из отелей, в который они зашли. В
0: чем, собственно, ваш unfair advantage, ваше возмутительное преимущество перед конкурентами, что вы так врезались, ворвались, на этот рынок,
1: реза? Ну, я, наверное, не буду оригинальным и скажу, что конкуренты, во-первых, их много, они каждый день появляются, но. Это, кстати, оригинально, потому что
0: большинство, большинство людей, которые к нам приходят печи, говорят, у нас нет конкурентов. Нет,
1: ребят, их много, я на них смотрю, я за ними какие-то вещи могу подсмотреть. Этот бизнес – это не rocket science, здесь можно повторить функции друг за другом там, в течение какого-то времени. Мы очень много времени уделяем нетворкингу. Я трачу кучу времени на то, чтобы общаться с людьми в LinkedIn, в Facebook. У нас очень крутой техсаппорт, я крутой сейлс, у нас недорогой продукт. И мне кажется, этого вполне достаточно.
2: Сергей отлично понимает, что сейчас его главное конкурентное преимущество – это скорость. Поэтому ему нужно... 500 тысяч долларов, чтобы всех обогнать, первым прибежать во все отели и во все сети и забрать деньги и свою долю рынка. Сергей считает, что к 2025 году его компания будет стоить 250 миллионов долларов.
0: Есть вопросы к масштабу всего происходящего, да, потому что пока у тебя вот шкала на графике, да, вот обе шкалы на самом деле на твоем графике роста, они оба вызывают ну, вопросы, скажи мне. Потому что у тебя горизонтальная шкала в месяцах, а вертикальная шкала в тысячах долларов. И то и другое – это какой-то масштаб, да, не тот, на который хочется смотреть венчурному инвестору. Да? Венчурному инвестора интересуют миллионы. Значит, мне кажется, здесь не хватает промежуточной информации о том, как мы от 8 тысяч долларов попадаем к капитализации в 250. Мы да? вот, вот, ну,
1: что-то здесь проскочили в Ага. Окей, я подумаю.
0: Вот, Но кроме этого, есть очень большой открытый вопрос, про который я предлагаю подумать в следующие несколько дней. Почему ты считаешь, что после того, как вы выйдете на международный рынок, вас международные конкуренты не закатают в асфальт?
1: Ну, у меня есть ответы на твои вопросы уже сейчас. Вот смотри, если говорить про отели, они все делали, делают свои собственные приложения, тратят на это миллионы долларов, Этим никто не пользуется, их никто не устанавливает. Они не могут содержать команду разработчиков чисто под это приложение. Но это не их core бизнес. Хорошо, предположим,
0: это сделает не Accor и не Mario, потому что у них плохие разработчики. А это сделать Booking.com.
1: Вот, самый интересный вопрос. Booking.com сейчас работает на Pre-Rival. Ну, я имею в виду... Он продает букинги и работает на пост-райвелл, спрашивает рекомендацию. А вот ин и как это называется, у них нету этого. In и stay. тут выходит инстей. Yeah. Да, и тут как раз на этой сцене возникает турумс с 10 тысячами отелей, который говорит, букинг, дорогой мой, купи меня, пожалуйста. И ты увидишь, как все станет круто. И букинг uh -huh. открывает бумажник и покупает меня за те деньги, которые я хочу. Отлично. Знаешь, я вижу свою компанию через 5 лет, в 25-м году точнее, это как такой некий коммуникационный хаб для ательеров и э, для гостей. Я хочу, чтобы ательер знал в современном э, мире, как, кому, что, когда продать. То есть я хочу, чтобы он знал, что э, Александр любит бифштекс в Вене в 4 часа дня, например. О, то есть я хочу обладать этой вот компетенцией, мы, вот понимаешь? Вот мы идем
0: в очередь. Вот, вот смотри, вот эту вот, тему, вот эту вот тему я бы точно развил. Потому что э, эта история про то, что ты предлагаешь гостиницам не просто почему Аккор не, де... не идет и не делает сам.
2: Аккор – это такой гигантский гостиничный оператор с кучей брендов, отелей в портфеле.
0: Потому что ты предлагаешь Аккору больше информации, чем, может быть, у аккорда. Ты способен идентифицировать клиента, да, мимо аккорда. Не просто по комнате, в которой он заселился. Если этот клиент потом приезжает в Хилтон, а ты знаешь, что это тот же самый клиент каким-то образом, да, по номеру телефона там или еще как-то, кукисы, что угодно то тогда у тебя формируется база данных о предпочтениях этого клиента, то тогда это для гостиницы не просто удобный инструмент, который, не, который решает проблему значит, с тем, что в пандемии никто не хочет, чтобы горночная у него чихнула. Вот. А это для них возможность сапсала, возможность продать больше услуг. А услуги для гостиницы – это высокомаржинальная обычная история. А вот тут как раз как бы э, начинают, э, начинает приятный э, зеленый свет появляться в глазах у менеджеров. Тут уже начинаются интересные вещи.
2: Итак, два разных бизнеса и два очень разных основателя. В кого из них скорее поверят инвесторы? Узнаем это после нашей совместной рубрики с Яндекс Яндекс.Бизнесом. Яндекс бизнес это инструмент, который сам создает и запускает рекламу, пока предприниматели занимаются другими важными делами. Как это работает, расскажет Никита Копырин. Он владелец Speedbike Park, сервиса проката и аренды мототехники в Серпухове. Первые клиенты у Никиты появились благодаря сарафанному радио. А дальше... Нужно было учиться продвигать свою компанию онлайн.
6: Пробовали делать таргетированную рекламу, но это, на мой взгляд, оказалось безумно сложным, потому что целевая аудитория не та, слитый бюджет. Все
2: изменилось, когда Никита нашел Яндекс.Бизнес.
6: Мне друзья начали присылать скрины, когда их реклама везде-везде-везде догнала. Я думаю, вау, круто. Я увидел, что идет ну, реально большой трафик. Он э, усилился в два с половиной раза. И, там, пять звонков от просто Инстаграма идет, и там 25 звонков идет от э, Яндекса.
2: Это Яндекс Бизнес. Мы привели вам клиента. Именно эту фразу слышат предприниматели, когда клиенты приходят к ним через объявление Яндекс.Бизнеса.
6: В какой-то момент ты просто уже к этому голосу настолько привыкаешь, что прям берешь телефон и ждешь вот этого. Это Яндекс.
2: А для продвижения проката питбайков лучше всего сработала приоритетная выдача на картах. Работает это примерно так. Люди часто ищут услуги поблизости. А карточка вашего бизнеса появляется в выдаче первой. На этой карточке можно увидеть время работы, цены, адрес и даже акции, которые сейчас у вас есть. Именно акции, по мнению Никиты, особенно хорошо работают для привлечения новых клиентов.
6: Очень круто на Яндексе работают акции. Если смотреть статистику, то люди перед тем, как либо на карточке посмотреть, заходят на акции. У меня вот больше всего переходов на карточки на акции. И ты все это видишь. То есть ты видишь и понимаешь, если ценник для кого-то велик, какая-то целевая аудитория отсекается. Можно еще акциями добить новую целевую аудиторию, которой у тебя не было. Очень удобно.
2: Ну а как Яндекс бизнес может помочь вашему бизнесу, вы можете узнать по ссылке в описании этого эпизода. Начинается пич.
5: Основатель компании Макс Бионик Тимур Тахудинов. Наша компания решает проблемы в области ампутации. Сейчас протезирование решают с помощью так называемых ETD-устройств, Electric Terminal Devices. На фотографии это самая распространенная кисть, называемая миофасиль, а простонародье ее называют односхватной. Наша компания создала микропроцессорную кисть, Mi Hand A. Суть ее... Сейчас, извини, пожалуйста, я поясняю для наших
0: слушателей, сейчас очень драматический момент, когда Тимур ставит на стол такой кейс, вроде тех, в которых возят сердце для пересадки.
3: Нет, нет, это... Брюса Уэйна.
2: А вот и наши инвесторы. Кирилл Белов. Бизнес-ангел и управляющий партнер фонда Impulse VC.
5: Мне пришлось перехватить все, что с обслуживанием. Вот этот образец ему больше года. Тимур сейчас в руке держит э, руку,
3: человеческую кисть. сделанную, красивее, сделанную. из каких-то карбоновых материалов. Такое ощущение, что у какого-то робота, который нападал на нашу планету, она была вырвана. Когда я сказал, что я у кого-то перехватил, я думал, что он у кого-то человека ее отхватил просто и к нам приехал.
2: А это Руслан Саркисян, управляющий партнер фонда Begin Capital.
5: 9 из 10 пациентов всегда э, хотят эту кисть, потому что ранее им предлагали односватные решения, от которых они старались отказываться, потому что односватные из-за своей косметической оболочки вызывают отвращение и отторжение, так называемый эффект э, зловещей долины.
0: Я поясню, эффект зловещей долины это когда э, что-то похоже на правду, но вместе с тем
5: чувствуется, что все-таки не совсем правда. Такие протезы приобретают везде, вопрос только в количестве, то есть если в Ираке там купят 5-6, то в Штатах их 5-6 тысяч купят. Чем мы интересны, тем, что мы обеспечиваем хорошую сервисную поддержку и доступность подменной кисти. То есть, в случае, если ты приобретаешь какой-нибудь топовый продукт от Отто Бока, то он отправляется на ремонт, и этот ремонт занимает в среднем от одного до двух месяцев, и тебе подмену никто не дает. Я поясню, что
0: Оттобок Бок — это один из лидеров в этой отрасли. Вот я, например, на днях был в Лондонском музее науки, так там мои от протезы прям выставлены в витрину.
5: Как круто! Неправильный
3: ответ. Там скоро будут наши.
5: Мы планируем на следующем году привлечь 20 дистрибьюторов в различных странах. Минимальный контракт у нас 20 комплектов по 800 тысяч за единицу. Это уже с учетом дисконта.
2: Самое сложное ограничение для Max Bionic сейчас, это необходимость получать сертификации в странах куда команда планирует поставлять протезы.
5: Legal IP также планируется на следующий год. У нас есть PCT Application, и сейчас мы вот в процессе формирования борда и привлечения экспертов именно в этой области. Этот Потом... набор звуков означает, что компания планирует пройти формальности, которые нужны, чтобы выйти на европейский рынок. Я Распространять. То есть мы выдали изделия, сэмплы, сэмплы понравились, и дистрибьютор требует следующего экшена, а мы ничего ему сделать не можем. Инвестиции мы планируем в районе 2,5 миллиона долларов поднять. Сейчас уже приступаем к первому дью, -дью, -дью от голландского
3: фонда. Не говори. Ты что, не называй имена, вы это вырежете, пожалуйста. Ну, потому что это дурной тон. Не надо так говорить. Пока деньги не получил, никого не называй. А, хорошо. Говорят, голландского фонда, очень круто. Голландского фонда.
5: Блин, черт, я спалился, ладно. Команда у нас в основном состоит из ветеранов. Мы уже на рынке где-то 4-5 лет, которые со дня основания команды работают по сей день в этом проекте. Бла-бла-бла, наше видение все. Ну, На самом деле
0: бла-бла-бла очень интересное Потому
5: что, как мы уже
0: выяснили В компании работает человек, к которому Эти проблемы имеют самое прямое отношение У нас их два у. Даже двое но время вышло, поэтому переходим к вопросам.
4: Скажи, пожалуйста, а если сравнивать с продуктами конкурентов, какая-то разница помимо цены есть вообще, или какая вообще
5: подход? Да, технически все протезы как бы разные. Они именно... Есть мелкие параметры, которые там задержка перед командой, скорость исполнения схвата. То есть эти мелкие детали как бы дают ощущение разности в управлении. У нас это все электронно. Поэтому функционально он идет к топовому тиру. Ну, если все-таки резюмировать, да, по-простому, то
0: вы почти похожи на самые дорогие продукты, да, так а стоите при этом сколько вдвое дешевле. Хотите, стоить вдвое дешевле.
3: Первый глупый вопрос. Вот чип в голову и погнали с помощью вот... Нейролинк. Нейролинк, <Neuralink>. что угодно. Нет проблемы это интегрировать. То есть, у нас открытая IP. То есть, если начнем вживлять железки в мозг,
5: то вы к ним будете подключать свои да. руки. Именно взаимодействие с чужими продуктами у нас никаких проблем
3: не было. А вот ваш софт и вот ваше решение, насколько оно... Отстает от решения от Тобока или от ребят, которых там из Новой Зеландии, она примерно с ними вровень с точки зрения а, софта? С, с точки зрения софта ничего
5: нового. То есть у всех, можно сказать, даже
3: почти что одинаковое. Ребята из голландского фонда не спрашивают вас, почему вы не переехали? Спрашивают. Ну вот сейчас процесс дюдила идет. Ну а если серьезно говорить, то проект ну, выглядит довольно, на мой взгляд, интересным, но есть общее понимание, что медтех и биотехпроекты в России такая... Вымирающий раз. Не вымирающий, это как бы мертвая тема с точки зрения размера рынка, с точки зрения того объема, который есть внутреннего потребления, с точки зрения возможности переноса российской сертификации на международную. Да, это все очень как бы. Я не увидел. Но у Тимура, к сожалению, иконостасы адвайзеров международных, да. А мне кажется, что в подобных проектах это одна из ключевых вещей. Скорее, просто, а просто продать не пытались проект. Ну, то есть. как тому от
5: оттобоку просто Во-первых, ну, во-первых, вот здесь, что... его... ну, во здесь российский оттобок. Это совершенно другое. Не, не автоблок. российскому, конечно. В том, а, ну во-первых, нету... Нечего продавать. Нечего, нечего не продавать, да. а, ну есть, да. понятно. Ну, во-первых, да, нечего во-вторых, маржа высокая. То есть, во-первых, ты не придешь и не скажешь а от того, что типа вот мы только в России продаем, покупайте наш стартап. Он им вообще не сдался. То есть. А вот если ты придешь и скажешь, что мы там отхватили от вашего рынка процентов 40, вот тогда их будет интересно.
3: На мой взгляд, подход вообще ко всему, что ты говоришь, очень правильный, интересный, ну какой-то стабильный. Первое, чего не слышно, это какого-то взгляда в будущее именно такого да, вот визионерства, как с точки зрения раскатывания компании поэтапно, да, кого нанять, чего сделать, куда идем, что делаем, они а не просто один due diligence с одним фондом. Ну, я тебе могу сказать, что uh -huh. хороший стартапы, это у кого там, не знаю, идет 5 переговоров с разными пятью фондами, потому что... Я этого... просто назвал тот, я который... говорю, потому что до этого он поглялся с пятьюдесятью, как минимум, а то есть с стами 50. И одновременно идет переговоры, идет... Да, есть статистика, на самом деле же, один из партнеров, преподавателей Стэнфорда говорил, что собрана статистика, говорит, что можно говорить о возможности получения финансирования после 60 питчей прямых фондом. Но вернемся к тебе, то есть не хватает, наверное, визионерства, куда вы, собственно говоря, движетесь Они а просто хотите захватить рынок, если взять американский рынок 9 тысяч протезов умножить там на условные там, 20 с чем-то тысяч долларов Получается где-то в районе, по-моему, 200 миллионов долларов что -то такое, то есть сам по себе это рынок, по-моему, не выглядит... 1,8 миллиардов Сейчас, подожди, мы пересчитаем Ладно, давай пока Кирилл, Кирилл причитает, я просто тоже
4: двух скажу, что я думаю просто мое впечатление, да, что вы как бы молодцы, вся команда очень классно все рассказывает, всё очень круто, но там выбрали просто такое направление вообще всего бизнеса, да, в котором очень сложный продукт. Сейчас разбираемся и находимся новые подводные камни. Очень сложный рынок, в котором очень тяжело развиваться. Очень много денег нужно на это все. Кажется, что просто команда прикладывает, там, возможно, усилий два раза больше, чем другие как бы, стартаперы, а получит результат там, в пять раз меньше, просто потому что вот такое выбрало направление. Мое мнение, что как бы, такие продукты должны развиваться условно на благодатной почве. Благодатная почва ⁇ это когда там государство дает большие гранты, когда есть как бы в европейский рынок уже открытый. То есть вот у них есть шанс. А тут как а бы... Вы... Да, тут а Мы да. идем просто как бы...
3: Через лес, через все прорвемся, но это вопрос просто там с точки зрения а зачем? Еще раз умножил 9000 на... 25 тысяч, амбициозную mm -hmm. цену для Производителей, получился 225 Миллионов долларов выручки, вот весь Рынок, это тоже не выглядит очень интересно с точки зрения ни тебя Ни венчура, но ну, просто потому что рынок Кажется маленьким, и очевидно, mm -hmm. что тебе Как русскому товарищу будет сложно захватить Хотя бы часть этого рынка, поэтому еще раз повторюсь Мне кажется, это классная идея, я за Релокацию, я за то, чтобы получать Инвестиции от западных фондов, туда релоцироваться И там получать максимальное количество Грантовых денег, поддержки, лоббистских Каких-то возможностей различных государств без этого, я думаю, что будет очень тяжело я, я согласен с Русланом, что, ну, наверное, в отличие от любого простого стартапа его делать сложнее, но мне кажется, тут шанс успеха, хороший создать хорошую компанию, он выше. Просто потому что вы уперты и делаете такой диптех настоящий, где повторение вашего продукта требует. Нельзя просто взять, нанять 50 программистов там, или инженеров и сделать то же самое. Да, потребуется время, отработка технологий и всего остального. Значит, сейчас надо реализовать то, что вы там, ветераны, накопили за 4-5 лет. Ура! Ура, спасибо. спасибо.
2: Теперь печуется второй стартапер. Сергей Левин из Турумс.
1: Пару лет назад на меня смотрели как на сумасшедшего, говорили, зачем тебе вообще в это лезть? Печатная продукция, все ок, мы общаемся с гостями, все хорошо. И как только хлопнула пандемия, мой бизнес начал расти на 15-20% в месяц. Как по сарафанке, так и в принципе это все сделано моими руками. Я один селс на данный момент. Прости, там
3: цифры не видны. Сколько у вас сейчас с ревенью?
1: Сейчас ревенью у нас около десятки
3: в месяц. А 10 ты тысяч чего? Долларов. 10 долларов. Это у вас именно что? Это подписка, которую да, он под... платит отели?
1: Да, подписочная модель. Пока она бескомиссионная. Объясню почему. Когда вы приходите в отель, например, Fairmont, ну самый топовый, ну он вам в жизни скажет, давай-ка откуси у нас кусочек нашей выручки. Поэтому они готовы, фиксовые, понятные модели для них. А сколько количество отелей? Ты тоже можешь сказать, я не а вижу, Количество отелей около 100 на текущий момент. Значит, в двадцать пятом году я хочу достичь цифры в 8 тысяч отелей. Это примерно 1% от всего рынка глобального по отелям. И выручки в 40 миллионов долларов. А это на той же самой модели, которая у тебя сейчас? Просто кажется, что математика как-то... А нет, здесь 22 год только. Нет, а модель, не модель монетизации. А, модель монетизации такая же, только я еще хочу средний чек увеличить. За счет некоторых э, моментов. Первое – это добавить несколько фич по самому сервису. Второе – это добавить онлайн-оплату за рубежом. В-третьих, самая классная штука – это через... Пару лет я буду обладать датой по всем отелям, буду знать о том, где что берут, по какой цене. Я смогу приходить, опасно, опасно. Смогу приходить в отель и говорить, ребят, у вас биштекс продается ниже рынка, давайте побольше. то есть я смогу конкретно помогать, работать с выручкой и работать с гейс кастомизациишн, чтобы когда гость приходит, уже понятно то, что он любит чизбургеры, любит там его скетчапы, например. Вот что я хочу получить. Я хочу полмиллиона долларов за 15% процентов компании. Я ее оцениваю в 3 миллиона долларов. Куда пойдут инвестиции? Пойдут, самое важное, это на продажи. Потому что вот то, что я вам показывал, это сделано только моими силами. Если меня клонировать в нескольких странах с командой СЛЗов, то мы можем хороших результатов добиться. При том, что у меня есть уже база из отельных сеток, у которых очень хорошо работает сарафанка. Они уже сами ко мне начинают приходить. И я говорю там не только о России, но и за рубежки зарубежка у меня сейчас составляет порядка 20-30% из всего портфолио, а если говорить в деньгах, то это 15-20%. И самый классный момент, то что они мне заплатили на российское юрлицо, то есть они заморочились, они заплатили мне на 6 месяцев и на 12 месяцев вперед. Достижение. Да, но тем не менее, я вчера... Это hard
3: sale, да, это видно, то есть как бы если ты залез, то не слезешь пока, у тебя деньги не Понятно.
1: Вчера я как раз сделал юрлицо в ЕС, поэтому все будет намного быстрее. Я денег ждал. Я удивляюсь, что это Говорили несколько дней
0: назад, презентация не поменялась, кажется, ни в одной букве. Просто
3: ты был очень занят, регистрировал ее лицо в ЕС. Теперь понятно. Конечно. <свят> а если честно, хотелось бы увидеть очень слайд, какую ценность вы принесли отелям в выручке да. на одну интеграцию, что отель прям, не знаю, пищит и свои 400 долларов окупает 20 раз.
1: Послушайте, это дело не только в выручке, но и в качестве гест экспириенса И все отельные сетки сильно за этим следят. Ну, подожди, у тебя же, я помню, были слайды, на которых менеджеры отеля пищат. Ну, покажи. А, ну, конечно. Вот они, попискивают. Сейчас, Смотрите, вот они все. А, значит, я не имею права вам говорить, что у отеля повышается там вообще продажи, потому что это зависит не от меня. Это зависит от их маркетинговой стратегии. Они могут плохо готовить. Как я на это могу повлиять? Но то, что И tacos. моим сервисом будет пользоваться очень много людей, я могу об этом утверждать. Не, ну, подожди, конечно, ты можешь. Давай, вот
3: самый важный момент. Вот мы про бизнес говорим все-таки уже. Ты отлично продаешь, но давай вернемся к сути бизнеса. Вот поставили QR-коды в нашем, не знаю, там, Мариоте, Хилтоне, Фермонте, МГЛР чем угодно. И в этот момент какой процент дополнительных услуг стал продаваться через QR-код? Средний чек на посетителя изменился да. в отеле улучшилось, или что-то случилось, перетекли туда какие-то части платежей, средний чек увеличился. Или наоборот, те гости, которые никогда бы ничего бы не купили, лежали на диване, в халате, в тапочках, и в этот момент что-то заказали. Вы должны понять, что сейчас нет
1: печатной продукции в хороших отелях. Все пользуются моим сервисом, либо люди просто. Не, не, посмотри, вот как а. бы.
3: Отлично! Значит, что-то случилось? За... Бумага исчезла, ты появился, и что случилось? Три
4: года назад у них была бумага, так. они знали, что мы зарабатываем. Так. Средний постоялец так. дополнительно заказывает на 100 долларов. И наверняка есть такая статистика. Люди-то не изменились, они те же самые люди в тех же самых отелях. Скажите, здесь покупают. есть
1: проблема с, со статистикой, объясню какая. Из-за того, что прошлый год был пандемийный, и как мы можем сравнивать? За есть несколько отелей, которые мне говорят, у нас повысился средний чек, у нас повысились продажи по рум-сервису. Я могу сказать: да, конечно, бить себя в грудь это я сделал, но для этого нет доказательств, потому что прошлая статистика, она там нулевая, например. Ну, с
0: позапрошлым годом-то что мешает сравнить? А там все уже уволится
4: ну, мне кажется, действительно весь вопрос упирается в то, что можешь ли ты отличаться сильно от конкурентов, и плохой ответ, если просто мы дешевле, и все, да, потому что, ну, как бы дешевле кто-то потом стоит сделать еще дешевле Бесплатно
1: Помните, это любой рынок имеет правило, то что у вас могут быть одинаковые технические у всех возможности у вас, по сути, решает сервис и ваша репутация. Нет, смотри,
4: я понимаю, да, я не пытаюсь тебе сказать, что ты не молодец, что ты сделал, просто вопрос кого то долгосрочного vision. Инвестиции – это всегда про будущее, да? Хочется просто понять, как ты из этого делаешь какого, большую компанию, которая, mm -hmm. как бы, условно, явный лидер рынка, и когда у отеля не, вообще не возникает Идеи переходить к чем-то будешь счастлива. Это как бы просто провин, да, который ты как бы не обязательно можешь даже сейчас отвечать, но просто имеет смысл тебе подумать. Хорошо. А второе как бы, мне кажется, как это стоит продавать, да, это реально нужно строить какой-то бизнес-кейс, да, то есть ты должен с каким-то отелем одним, там не знаю, пусть бесплатно и так далее привести какой-то бизнес-кейс, который ты считаешь реально, сколько денег ты в среднем по этому отелю приносишь дополнительно, с учетом всех экономий, с учетом дополнительных апселов, с учетом повышения среднего чека. То есть какой-то эксперимент провести, ну то есть я не поверю, что этот эксперимент невозможно провести, как бы, вот найми, как бы, консультантов, как бы, тесты сделают, аббб да сделают. Не тут... надо никого нанимать, да. но это супер простое, что можно сделать. И этот бизнес-кейс, ты после этого говоришь, у тебя есть бизнес-кейс, ты говоришь, вот в реальности я в среднем зарабатываю вам условно тысячу долларов в месяц, я с вас тогда буду брать там условно половину, ну или там 200, 200 долларов. Ну в реальности я надеюсь, что ты, на самом деле можешь там большому отелю зарабатывать и 10 тысяч долларов в месяц дополнительных, я в это, в принципе, верю, что там просто... Оптимизации как бы софта, можно зарабатывать легко дополнительно 10 тысяч долларов, если ты делаешь правильные рекомендации, если ты упрощаешь процесс чекаута, если ты там делаешь правильный апселл к куколке, к бургеру.
1: Вы правильно говорите, у меня есть функция апсел, которую я на некоторых отелях попробовал, это плюс 1-2 процента их. Ну, это же сервис. очень много,
4: да, то есть я к тому, что если этот бизнес-кейс реально построить, посчитать и строить свой прайсинг вокруг именно вот такого value proposition, да, когда ты говоришь, что смотрите, мы вам в реальности добавляем 10 тысяч долларов в месяц, ну там если для большого отеля, uh -huh. давайте вы нам будете 2000
1: вы, вы сейчас говорите про будущее, когда у меня да. будет много информации, много даты, когда я смогу правильно им
3: давать советы. Сейчас не, не, не бизнес-кейс надо строить уже сейчас. Не, подожди, вопрос простой. Ты бы продал Coca-Cola, указал промокод на пробный массаж и по нему пришло не один из 20 тысяч, а пришло 50 из тысячи. Uh -huh. И как бы вот это уже бизнес-кейс для того, чтобы не факт, что все воспользуются платным, но ты показал, что на твоем куске ты эффективнее, чем бумага, ты эффективнее, uh -huh. чем конкуренты, ты эффективнее, чем внутреннее решение, потому что не знаю, там ты более гибкий, проинтегрированный все. Остальное. Остального. Я согласен, что без бизнес-кейса, но вот даже вот мы, инвесторы, что-то с трудом это едим. Mm -hmm. Хотя ты вот продаешь как боженька, разговариваешь на таком сленговом языке, но честно, выглядит прям стрёмно-стрёмно. То есть, может ли ты быть успешным предпринимателем? Можешь. На 100% это вечерная история? Не очень понятно. Идея в том, что если у тебя сейчас продукт простой, ты легко
4: заходишь, выигрываешь там всех простым прайсингом, это как бы на коротком горизонте хорошо, но правда в том, что все равно всё сводится к тому же бизнес-кейсу. да, Если кто-то сделает продукт более сложный, с интеграциями, и будет реально показывать, что я зарабатываю отель 10 тысяч баксов дополнительных, ну, отель все равно перейдет на них, потому что им лучше зарабатывать 10 тысяч долларов и заплатить за это тысячу долларов, чем платить за тебя как бы 100 долларов, ну, вот, потому что а у тебя простой продукт. То есть, все равно нужно как бы в итоге выиграть рынок тот, кто сделает
0: самый лучший продукт и больше всего будет зарабатывать, потому что там экономика там, ну, огромная, да, мне кажется, Сергей, что это просто, чтобы ты понимал контекст, что это чуть ли не самый оптимистичный фидбэк, который мы вообще слышали за все вот последние выпуски. Все проблемы, о которых сейчас Руслан и Кирилл говорят, они сводятся к тому, что тебе есть куда расти и развиваться. Мне кажется, это очень здорово.
2: Спасибо. И финальное слово инвесторов.
0: Не думаю, что
4: сейчас, прямо вот в этот момент, кто-то из них как бы готов пока что серьезно разговаривать о какой-то большой истории, но в историю с отелями, в целом я готов поверить через несколько итераций, да, То есть если он будет это продолжать делать с этого продукта, соберет команду, потому что сейчас это кажется немножко, опять же, такая хорошая поделка, но он пробивной, он кажется довольно талантливым в каких-то нишах, какие-то вещи, которые он рассказывает, действительно по-хорошему впечатляют, и... Я готов поверить, что через там, парочку итераций ты можешь превратиться во что-то интересное.
3: Я скорее отметил бы вот с точки зрения именно какой-то венчурности, но чуть более сложной, наверное, тоже, которой необходимо развивать MaxBionic. Ребята, очевидно, делают какой-то конкурентный продукт. Им явно не хватает э, хороших адвайзеров, вот, но я думаю, что с ними у них есть все шансы просто за счет того, что они делают все относительно дешево, у них неплохое образование, они увидели много конкурентов, много где поварились, поучаствовали в всяких там конкурсах, всем остальном. А я просто подписан на Тимур в Фейсбуке. Смотрю, как они там участвуют в каких-то там чемпионатах, там, у них как их руки поднимают, яблоки там или еще что-то. Мне кажется, они очень упорные. И я думаю, что вот здесь вот какой-то долгосрочный венчурный потенциал у них есть. Просто, ну. Очевидно, что с ними должны работать, на мой взгляд, какие-то опытные западные адвайзеры, инвесторы, которые помогут им выстроить процессы, потому что вот действительно некакустарность того, что делают ребята, она ну, присутствует. Мне очень понравился пробивной характер основателя Турумс. Сергей был очень напорист, при этом позитивен. Он ни разу не спасовал на любой комментарий, что это не технология, он тут же положительном ключе отвечал. А это редкость, если вы обратили внимание на все наши предыдущие. Выпуске, наверное, это там второй раз, когда основатель действительно продажник, и он уже наслушался, столько ложек, дегтя, назовем это так, от клиентов из индустрии, что с нами он как просто как с детьми тут разбирался вот и вышел в том же позитивном ключе, в котором и зашел. Это очень хороший показатель, потому что действительно фаундеры редко хорошие продавцы здесь хороший продавец. Ну, очевидно, нужен хороший грамотный продуктолог-технолог в команду, да, там партнер. Но то, что он умеет, умеет продавать и умеет продавать даже уже международным отелям это классно но продукт действительно наверное, нужно усложнять итерациями
2: это был подкаст либо выйдет либо нет меня зовут Лика Кремер если у вас есть пич присылайте его на почту пич собака либо точка ру несколько таких пичей мы уже рассмотрели созвонились с их авторами и они появятся в ближайших выпусках Спасибо нашему великолепному бизнес-консультанту Саше Манселекрузу и инвесторам Кириллу Белову и Руслану Саркисяну. А этого выпуска не было бы без редактора Полины Агарковой, продюсера Кирилла Сычева и звукорежиссеров Максима Осташова и Ильдара Фатахова. До встречи через неделю.